0: Les cours du Collège de France, Histoire du monde indien, Gérard Fussman. Quand j'avais 20 ans et que je suivais les cours ici au Collège de France, dans un endroit qui était nettement moins luxueux, que certains peut-être d'entre vous aussi âgés que moi ont connu, la salle 4, il y avait un professeur d'épigraphie grecque extrêmement sévère qui terrorisait ses auditeurs mais qui était quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui s'appelait Louis Robert, qui a été le, le grand épigraphiste euh, grec du XXe siècle et probablement le, le plus grand héléniste du XXe siècle. Et euh, M. Robert avait l'habitude de dire euh, « Il est absolument impossible de lire tous euh, les livres qui sont relatifs à votre sujet » Donc, euh, ne vous inquiétez pas euh, si vous n'avez pas tout lu. Lui avait tout lu. Enfin, il nous permettait à nous de ne pas avoir tout lu. Mais par contre, disait-il, s'il y a un livre intelligent en dehors de votre discipline que vous n'avez pas lu, là, vous êtes impardonnable. Euh, C'est effectivement euh, l'un des problèmes euh, de, des sciences humaines et des sciences... Euh, en général, c'est que l'on arrive à connaître son sujet que si l'on a une vue minimale de ce que les collègues écrivent ailleurs. Alors, ça peut aller jusqu'au point d'imiter leurs problématiques, mais il est de toute façon très intéressant de savoir comment les gens raisonnent. Quand on est professeur au Collège de France, on a le privilège de recevoir gratuitement des livres qu'autrement, on n'aurait peut-être pas acheté, qu'on ne serait pas allé chercher. Et mon vice, c'est de lire tous les livres qu'on m'envoie. Et je vous ai dit la semaine dernière que l'on m'avait envoyé ce livre, qui est « La révolution néolithique dans le monde », qui est un livre publié par l'INRAP et qui sont les actes d'un colloque tenu, je ne sais pas exactement quand, il y a trois ou quatre ans, en 2008 même, ça s'est passé très rapidement. Je vous avais signalé que dans ce livre, il y avait un article tout à fait remarquable de euh, monsieur <cười> euh, sur les limites des reconstructions linguistiques et sur euh, la, la possibilité de remonter au-delà de 5000 ans, c'est-à-dire 3000 ans avant notre ère, par M. Sylvain Roux, qui faisait très bien le point, ceci étant lié au problème de la diffusion des Indes européennes. Comme j'avais le livre, j'ai lu tous les autres articles, parce que le problème de la révolution néolithique est un problème important. Et je suis trouvé sur un article de quelqu'un que je ne connaissais pas, au titre tout à fait euh, neutre, qui s'appelait « La diffusion des populations d'agriculteurs dans le monde ». Par curiosité, j'ai regardé ça. Et je me suis aperçu que M. Bellwood, qui s'appelle Peter Bellwood, qui est professeur à Canberra, faisait, euh, en fait, expliquer la diffusion des populations d'agriculteurs, puisque c'est ça la base actuellement en tout cas de ce qu'on appelle la révolution néolithique, la découverte de l'agriculture et d'élevage, qu'il expliquait ça par toutes sortes de moyens archéologiques et génétiques modernes, et qu'il utilisait deux exemples, l'un qui me paraissait très bien, qui se dit la dispersion des austronésiens de Taïwan dans l'océanie centrale de 1200 000 avant notre ère, et que j'ai trouvé très savant, et puis, je tourne la page et je vois la diffusion des populations productrices de nourriture d'Asie occidentale dans le nord de l'Inde avant 3500 avant notre ère. Je dis, mais ça, c'est au point, c'est dans, euh, dans mon sujet. Et effectivement, c'est tout à fait dans mon sujet. Alors, l'hypothèse est celle-ci c'est que les Indo-Ariens sont depuis euh, non pas 5000, mais au moins 7000 ans en Inde. La question, euh, Monsieur Bellwood, qui a l'air d'être très connu, puisqu'il a été invité à ce colloque, qui est un colloque parisien, euh, parle d'une migration linguistique à la fois néolithique et indo-européenne allant par des voies de diffusion sans aucune guerre, sans aucune invasion et sans, aucune, sans aucun euh, mouvement de population et arrivant en Inde. Et euh, Renfou a ensuite euh, changé un peu cette hypothèse mais euh, M. Bellwood reste euh, attaché à, à cette hypothèse. Alors, ça donne ceci. Euh, C'est que, un, le postulat est que les populations ne changent pas de langue. Ce qui est curieux, parce qu'il suffit de regarder autour de soi pour savoir qu'il n'est pas de choses plus fréquentes que le changement total de langue d'une population sur un territoire donné. Il n'y a qu'à prendre euh, le cas de la France. Plus personne ne parle le celte en France, sauf quelques Bretons. Euh, et euh, même des langues comme les langues germaniques, euh, qui étaient euh, la seule langue de l'Alsace au XVIIIe siècle euh, et au XIXe siècle ces langues, aujourd'hui, disparaissent devant le français. Alors, nous sommes effectivement dans une époque où il y a l'école, et en France, en plus, le pouvoir centralisateur, mais on sait que partout dans le monde, les populations ont souvent changé de langue. Aucune des populations d'Afrique du Nord ne parlait l'arabe avant la conquête musulmane. Elles ont quand même changé de langue. Donc... Euh... Monsieur Bellwood considère que les, langues, les populations ne changent pas de langue, mais qu'elles avancent au gré de la diffusion de l'agriculture, que les langues indo-européennes sont nées en Anatolie aux environs de 7000 avant notre ère, ce qui est une théorie qui a été à la mode il y a une quinzaine d'années quand est paru le grand livre de Gam ivanov sur les langues indo-européennes, comme curieusement, Gam est un géorgien et euh, effectivement euh, voulait euh, que le berceau des langues indo-européennes soit euh, en Anatolie. D'une part parce qu'il reconstruisait un système phonologique de l'indo-européen qui est vraisemblable mais qui, euh, sur pour lequel il n'a aucune preuve. Et d'autre part parce qu'il analysait euh, un certain nombre de mots et considérer que ces mots se retrouvaient également euh, dans le vocabulaire sumérien. Donc, euh, il suffit de regarder la carte hein, de Sumer. Euh, et puis, les langues indo-européennes sont au nord de, du Caucase. Et donc, c'est le Caucase et l'Anatolie euh, qui sont proches, euh, qui pourraient être le centre indo-européen. Le seul ennui, c'est que l'on revient sur quelque chose... Que les linguistes savent depuis 1870 et qu'ils qu sont obligés de répéter à chaque fois, c'est que la comparaison des langues ne se fait jamais sur le vocabulaire car le vocabulaire peut être en grande partie hérité, euh, emprunté, qu'il y a des changements de vocabulaire euh, assez fréquents et que lorsqu'on fait des analyses uniquement à partir du vocabulaire, et qu'en plus, euh, d'une part, on peut se laisser prendre à des emprunts, vous savez que le chiffre 6, par exemple, dans les langues indo-européennes, est très probablement un emprunt, euh, mais euh, on, peut, on est aussi obligé de procéder à des simplifications, c'est-à-dire de ramener tous les mots que l'on veut comparer à un squelette commun, et ces simplifications font qu'en euh, en fait, on compare des choses qui euh, sont comparables parce qu'on les a simplifiées d'abord pour qu'elles soient comparables. Que donc, et l'on arrive à des résultats qui, si on les confronte aux techniques statistiques habituelles, euh, sont absolument invérifiables, puisque le simple hasard euh, arriverait au même résultat. Ça, c'est un, euh, une chose tout à fait importante. Ça a été la grande découverte de la grammaire comparée des langues indo-européennes et des nouveaux euh, grammairiens aux alentours de 70 en Allemagne. C'est que lorsqu'on compare des langues, on compare des systèmes phonétiques, on compare euh, des, euh, surtout des systèmes syntaxiques. Et que... Euh, euh, et que les mots, finalement, sont, euh, sont secondaires. En fait, on fait l'étymologie des mots à partir des lois phonétiques et syntaxiques que l'on a découvertes par ailleurs, et qui, elles, euh, ne sont, pas, euh, sont moins sujettes à variation et à emprunt que, que le vocabulaire. Alors, ceci, qui répètent tous les grammairiens des euh, langues indo-européennes depuis euh, 150 ans, tous les gens qui ne sont pas passés par cette école l'ignorent euh, absolument et comparent ce que, dans ma jeunesse, on appelait des faux amis. Alors, évidemment, avec des faux amis, vous pouvez avoir euh, des, euh, des correspondances et vous dites c'est la même chose. Mais en fait, quand vous regardez de près les systèmes selon lesquels fonctionnent ces langues, vous voyez très bien que ça ne marche pas. En théorie, tous les gens qui pratiquent ce type de comparaison, qui est par exemple celui de Roulen, ont raison parce que, en théorie, toutes les langues humaines sont issues d'une même origine. Et c'est pour cela que, depuis très longtemps, on a essayé de rapprocher, par exemple, le, grand, le groupe des langues indo-européennes euh, du groupe des langues sémitiques et même de groupes comme les langues turques. C'est ce qu'on appelle la théorie nostratique. Cette théorie nostratique, en soi, elle est tout à fait légitime. Il est même pro, elle est même probable, mais elle est indémontrable. Elle est indémontrable parce que, au moment où l'on saisit ces langues, que ce soit les premières langues indo-européennes ou les premières langues sémitiques, la divergence a déjà été telle depuis des millénaires et peut-être des dizaines de millénaires euh, qu'il est absolument impossible euh, de démontrer euh, qu'à une époque euh, relativement sûre, elles aient été semblables. Exactement, que les gens qui qu'elle est pour origine des gens qui parlaient la même langue, disons, il y a à peu près dix millénaires. Je vous renvoie à l'article de Sylvain Auroux. On ne peut pas remonter en ce qui concerne les langues indo-européennes au-delà d'une période qui, aujourd'hui, fait 5000 ans, c'est-à-dire en gros 3000 avant notre ère. Alors ça, c'est déjà une première chose que les non-linguistes, non-comparatistes qui ne sont pas passés par cette école de dressage de la comparaison des langues indo-européennes, ne comprennent pas. C'est qu'on ne compare pas des mots dans les langues, mais qu'on compare des structures phonologiques et surtout des structures syntaxiques. Euh, la deuxième chose... Alors, ça donne que... Euh... <coughs> La deuxième chose, c'est que l'on a constaté en Inde du Nord, depuis l'aube des cultures arapéennes jusqu'au début de la période historique, la... une continuité de l'archéologie, c'est-à-dire que la poterie grise peinte, la poterie en gobe noire et le cuivre. Puisqu'il y a une, comptabil... une... continuité de des productions matérielles comme la poterie, ça signifie qu'il y a d'une part une colonisation agricole de la région et d'autre part une continuité de la population. Ce qui est très loin d'être démontré parce que les Français utilisent des bouteilles de Coca-Cola sans pour cela être devenus entièrement américains et ça a toujours été comme ça, je veux dire. Euh, il se... il n'est pas sûr que les euh, populations migrantes se soient déplacées euh, avec leur potier. La poterie est un art ou un artisanat sédentaire et on peut très bien se fournir sur place. Quand on regarde comment fonctionnent les nomades d'aujourd'hui, comme euh, les Touaregs ou comme euh, les Pashtounes dans euh, le nord de l'Afghanistan... Ils achètent leur poterie aux potiers locaux. Ils ne se promènent pas avec des, des potiers. C'est la raison pour laquelle il est très difficile de, de retrouver une poterie qui soit, par exemple, caractéristique des peuples indo-européens. Alors donc, si l'on retrouve ces, cette poterie, déjà 3700 ans avant notre ère. Elle devait exister avant, puisqu'on nous dit le gros de l'archéologie agricole du Gange supérieur et moyen existait 3000 avant notre ère. Ce n'est pas très gênant. Euh, ça correspond effectivement euh, aux datations que l'on donne pour Arapa et Mohenjo-Daro, encore que rien ne permet de dire parce que l'on a des pots que l'on est un agriculteur. Tout ce qu'on a trouvé, ce sont des pots. Mais ça, ce n'est pas grave. Et il y a donc une continuité culturelle de la phase Accra, c'est-à-dire 3500 avant notre ère, jusqu'à la période historique ancienne du Gange. Et ces populations sont donc des locuteurs de langues indo-européennes, entre parenthèses indo-ariennes, du moins en Ariana, c'est-à-dire au Punjab, et par association dans la région de l'Indus, compte tenu de la position théorique prise dans cette présentation reposant sur le fait qu'une diffusion des langues majeures est associée au mouvement de leurs locuteurs. Des populations parlant les langues indo-iraniennes devaient vivre en Iran à la même époque, même s'il n'existe aucune preuve philologique de leur présence en Iran et en Syrie avant 2000, avant notre ère, et si la plupart sont bien postérieures. On peut en tirer l'observation suivante, la documentation historique et philologique peut n'avoir aucun lien avec l'origine ethno-linguistique. Alors, ça pose un problème. Quand on regarde la bibliographie, on voit qu'il a lu trois livres en anglais, d'ailleurs de bonne qualité, sur les langues indo-européennes. Mais ça prouve qu'il n'a pas compris qu'entre indo-européens et indo aryen il y a un gouffre. Les indo ariens ou même les indo-iraniens, sont les langues, plus exactement, les langues indo-aryennes et les langues même plutôt des langues indiennes et iraniennes indivises, ce qu'on appelle le groupe indo-iranien, sont une évolution très particulière d'un groupe de langues qu'on appelle indo européen cest c'est-à-dire des langues attestées, qui en fait remontent à un passé antérieur à toute langue attestée qu'on appelle le pré- ou le proto-indo-européen. Et il est bien évident qu'une population indo-européenne, proto-indo-européenne, il faudrait dire, établie en Inde 7000 ans avant notre ère, ne pourrait pas avoir donné des langues indo-ariennes sur place parce qu'il y a un certain nombre de contacts avec d'autres langues indo-européennes, de similitudes ou alors d'emprunts, similitudes avec le grec ancien par hasard, par exemple, ou avec les langues finno en ce qui concerne les emprunts, et nous sommes sûrs qu'à un moment donné, les locuteurs des langues indo-iraniennes ont été en contact avec ceux qui allaient devenir les Grecs ou en contact avec des tribus parlant ou des populations parlant des langues indo-iraniennes. Il est clair que la séparation euh, n'a pas pu avoir lieu en Inde. Il est clair aussi que la séparation... Euh, qu'on ne peut pas postuler quand, que 7000 ans avant notre ère, la séparation ait déjà eu lieu. Et ceci pour une raison très simple. Le Rig Veda a été rassemblé vers 1000 avant notre ère. Les hymnes avaient peut-être une forme légèrement différente avant, mais on ne peut raisonner qu'à partir des hymnes que nous avons. Donc, ça fait le 1000 avant notre ère. 1000 avant notre ère, ça fait 3000 ans. Si vous voulez postuler, comme je vous l'ai dit, que ces hymnes ont été composés avant avec une langue à peu près identique, vous avez 3500 ans. Entre le Hindi, le Bengali, le Marathi, moderne, qui sont les l'état du Rig Veda aujourd'hui, qui sont ce que la langue du Rig Veda est devenue aujourd'hui, et la langue du Rig Veda il y a donc 3500 ans. Vous voyez la différence. Ça fait plus de 2000 ans que pas un Indien ne comprend vraiment le Rig Veda. Il ne peut pas le comprendre sans analyse philologique. Plus de 2000 ans. Alors, Reporter ça 7000 ans, c'est le double. Alors imaginez dans quel état pouvait être la langue il y a 7000 ans. Donc il est... ceci est un... est un postulat tout à fait inadmissible. Et ce postulat donc, repose sur une analyse, un, euh, archéologique, de trouvailles de peaux. Or, le principe, c'est que la céramique ne peut être attribuée à une population tant qu'on n'a pas un texte écrit c'est absolument impossible, sur une conception de ce que sont les langues indo-ariennes, indo-iraniennes et indo-européennes qui ne correspond absolument pas à la conception des linguistes, et en plus sur l'analyse de données génétiques sur lesquelles je reviendrai. Ces données génétiques sont intéressantes parce qu'elles euh, sont utilisées par les archéologues parce qu'ils euh, font confiance aux biologistes. Et ça a commencé par le grand livre d'Alman et Cavalli-Forza sur la progression des agriculteurs, toujours en Europe, à partir de l'analyse des groupes sanguins. Il y a eu ici un colloque où j'ai dit qu'on euh, partait d'un certain nombre d'assomptions qui étaient fausses et qu'il y avait, un, euh, l'échantillon de départ, ce qui était la collecte, d'échantillons sanguins auprès de populations dites archaïques qui étaient tout à fait contestables, et que, d'autre part, tout ceci passait par une moulinette de statistique et modélisatrice, qu'avec une autre moulinette, on arrivait à d'autres résultats, et qu'enfin, on parlait de pourcentages et que les pourcentages n'étaient qu'une... Euh, une estimation que tout ce qu'on pouvait constater, c'est qu'il y avait plus de gènes de tel type dans tel endroit que dans tel autre et que, finalement, ça n'apportait pas grand-chose. Ça ne fait rien. C'est une technique qui plaît beaucoup aux archéologues. C'est partout. Mais ce qui change, c'est qu'on a développé d'autres techniques, maintenant. Et en particulier des techniques à partir de l'ADN mitochondrial qui est qui ne se trouvent que euh, enfin, dans les mitochondries des cellules et non pas dans le noyau, et qui ne transmettent que euh, l'ADN des femmes. Et On sait depuis longtemps que si on utilise cet ADN euh, mitochondrial, euh, il aurait fallu des centaines de milliers d'années avant qu'Ève rencontre Adam, puisque euh, les analyses faites à partir du noyau ne donnent pas les mêmes résultats que celles qui sont faites à partir des mitochondries. Maintenant, on a d'autres techniques encore euh, différentes qui donne d'autres résultats encore différents. Ce qui fait que l'on est dans une difficulté extrêmement grande et que chacun choisit ce qu'il veut. Bon, euh, L'article ne tient pas, les organisateurs du colloque devaient le savoir, mais Bellwood semble être un grand nom, et c'est pour cela qu'ils ont demandé à Sylvain Roux, je suppose, de rétablir discrètement la la vérité en ce qui concerne les langues indo-européennes. Mais euh, ça pose euh, un certain nombre de questions. Euh, la première, c'est que euh, quand euh, je lis ce que M. Bellwood écrit sur euh, les premières populations de l'Inde du Nord au troisième millénaire avant notre ère, je suis extrêmement étonné euh, que quelqu'un d'intelligent puisse écrire ça. Mais juste avant de lire ces deux pages, j'avais lu ces deux pages sur la migration des austronésiens de Taïwan vers l'Est, et que j'avais trouvé ça très bien. Je me demande si un spécialiste de l'austronésie et des austronésiens n'aurait pas la même réaction que moi vis-à-vis -vis des indo européens. Et cela arrive souvent, les gens disant « Oh, sur mon sujet, c'est absolument nul, mais sur le reste, c'est très très bien ». Ça, ça arrive très souvent. La deuxième chose, comment vous faites, comment est-ce qu'on fait pour décider dans ces cas-là quand on n'est pas un spécialiste C'est le domaine que nous avons aujourd'hui, par exemple, sur le réchauffement climatique ou pas. Vous avez des opinions tout à fait contradictoires. Comment est-ce que le non-spécialiste choisit alors, il y a certainement quelque chose... Euh, Ce n'est pas simplement sur le, euh, sur le réchauffement climatique. Euh, pour donner un exemple plus indien, on a trouvé, il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, en Afghanistan, deux inscriptions en araméen où on lit le nom du roi Ashoka. Il y a eu deux traductions d'abord de ces édits par des savants reconnus, dont un japonais, qui ont traduit, et dont dupont sommer qui était professeur au Collège de France et membre de l'Académie d'inscription et belles lettres. Et ces traductions ont donné quelque chose comme une espèce de, de borne frontière et de borne kilométrique en même temps, disant « Nous sommes ici et Palmyre est à dix mille lieues. Tout le monde a accepté ça. Dix ans plus tard, le successeur de Dupont-Somère ici, M. Texidor, et un Américain qui s'appelle Rosenthal, ont donné séparément une toute autre traduction disant qu'il s'agissait du compte-rendu d'un jugement disant ceci, nous sommes dans cet endroit et ces dix mille arpents de terre appartiennent à M. Intel. Comment voulez-vous qu'on choisisse Comment qu voulez-vous qu'on choisisse Vous avez deux grands savants de chaque côté. Euh, quant à savoir si vous prenez la, la majorité, euh, dites-vous bien que si on avait fait euh, le, un référendum parmi les spécialistes au moment euh, où Copernic affirmait que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas l'inverse, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup euh, de gens qui aient soutenu Copernic. Et quand Pasteur a découvert qu'il qu n'y avait pas de génération spontanée dans certaines conditions, il a été soumis à de très vives attaques et il a fallu du temps pour que la vérité s'impose. Donc, il est tout à fait clair que ce n'est pas la majorité qui décide, que ce n'est pas non plus le nom des savants. Il y a une première chose à faire, c'est quand même essayer de trouver euh, euh, des moyens rationnels euh, d'estimer euh, la valeur d'un article. Les paralogismes, ça se voit assez bien. Euh, mon ami Jean-Claude Gardin euh, a consacré quelques années de sa vie à démonter les paralogismes euh, dans les raisonnements archéologiques. Ce n'a eu strictement euh, aucun effet, tout simplement, parce que les gens veulent des solutions... Ils, souvent, veulent du rêve. Euh, la... On en revient à l'argument d'autorité. C'est-à-dire qu'il euh, y a des bons savants et il y a des mauvais. Et parfois, les bons savants ne euh, sont pas d'accord entre eux. Et euh, il faut attendre un nouveau document. Et en général, on n'a pas la patience. Mais normalement, c'est ça. Il y a une troisième ça impose aussi des méthodes de travail. L'apprentissage, par exemple, de la grammaire des langues comparées... de la grammaire comparée des langues indo-européennes, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. C'était du temps où il y avait des certificats de licence en France. C'était une partie du quatrième certificat de licence. Et c'était le certificat le plus difficile tellement que la première revendication des étudiants en lettres en 1968 a été de supprimer ce certificat et cet enseignement, ce à quoi ils ont malheureusement réussi. Donc, ça demande un apprentissage et une connaissance des langues. L'archéologie, ce n'est pas simple non plus. Ça demande un apprentissage, une connaissance des techniques, des voyages... Et la génétique, ça n'est pas non plus quelque chose de très simple. Et en plus, la connaissance des modèles mathématiques et statistiques qui, euh, euh, qui gouvernent en fait euh, les, les conclusions que l'on tire des analyses biologiques, c'est une discipline tout à fait particulière. On ne peut pas demander à quelqu'un de savoir tout cela. Et donc, la seule manière de travailler, c'est de travailler en équipe. Et euh, l'équipe euh, sera d'autant meilleure que euh, le choix des collaborateurs aura été euh, plus sensé. Mais on ne peut pas demander à un archéologue euh, d'être un spécialiste de grammaire comparée. Et on ne peut pas demander à un spécialiste de grammaire comparée d'être un archéologue, sauf quand ils sont vraiment très vieux et qu'ils ont eu le temps euh, de lire beaucoup de livres... Euh, entre-temps. Et donc, s'ils lisent beaucoup de livres, ils n'ont pas, pas écrit. Et s'ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas de poste. Donc, Il euh, n'y a pas de problème. <rire> donc, la seule solution, c'est de travailler en commun. Et puis, au bout d'un certain temps, la vérité se fait. Mais l'histoire des langues indo-européennes et l'histoire des ariens montrent qu'à toutes les générations, il faut redire la même chose. Les linguistes des langues indo-européennes répètent la même chose à toutes les générations depuis 1870. Il faut chaque fois recommencer parce que euh, ça va contre la facilité. Il y a une dernière question que ça pose. Est-ce que c'est vraiment important de savoir euh, quelle, quelle proportion de gènes paléolithiques il y a en France et quelle proportion euh, de gènes indo-aryens il, il y a en Inde je ne vois pas du tout à quoi ça sert, sauf, finalement, euh, à nourrir euh, des, des vues raciales et racistes comme ça nourrit dans l'Europe des années 1900-1940. Et je crois qu'inconsciemment, ça procède de la même volonté euh, inconsciente, je dis bien, d'un certain nombre de gens euh, de reconnaître des races humaines dans le monde et de considérer que euh, l'action de ces races continue à influencer le cours du monde, même 5000 ans après leur apparition dans un endroit. C'est quelque chose qui me fait très peur et fort heureusement, euh, le développement des études biologiques euh, montre que chaque fois qu'on utilise un autre élément, les conclusions sont différentes et donc... On peut espérer qu'à un moment donné, on accordera un peu moins de valeur à ces analyses génétiques. Voilà donc sur les indo ariens Deuxième excursus. Je vous ai dit que l'on ne pouvait pas identifier une poterie si euh, il n'y avait pas un témoignage écrit qui euh, nous dise que tel village était habité euh, par telle population, et quand je parle de témoignage écrit, évidemment nous avons des témoignages des historiens, mais euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est un témoignage euh, sur place, c'est-à-dire un graffito euh, ou une inscription qui nous donne au moins la, la langue écrite. La date de l'apparition de l'écriture est donc quelque chose de très important. Vous savez que la date des premières écritures sont nées au Proche-Orient, d'abord en Irak et en Égypte, et puis ensuite, très probablement, au Proche-Orient, que l'écriture est connue en Grèce, en Crète, à partir du début du premier millénaire avant notre ère, qu'elle a peut-être été connue des Indo-Européens, c'est en tout cas la thèse de Madame Bader, avec des arguments qui se tiennent, même si ça encore, c'est une thèse hérétique. Et en Inde, il y a eu une grande discussion au début des années, disons vers 1900, pour savoir quelle était la date de l'apparition de l'écriture en Inde. Cette discussion est antérieure à la découverte des écritures de la civilisation de l'Indus, ou de l'écriture de la civilisation de l'Indus, qui n'est toujours pas déchiffrée et qui probablement ne le sera jamais, tout simplement parce qu'on n'a pas de bilingue et on n'a aucune idée de la langue que cela recouvre. Et en plus... Il y a des problèmes de nombre de signes, cela paraît assez difficile à déchiffrer. En tout cas, toutes les tentatives qui ont été faites jusqu'à présent sont nulles et non avenues. Ce qui intéresse surtout les Indiens, c'est le départ de leur écriture nationale, c'est la Brahmi. On constate, et euh, on, ils ont essayé de trouver dans le Rig Veda, vous trouverez toute une série de livres qui vous indiquent que le Rig Veda a un vocabulaire qui euh, dénote euh, l'existence de l'écriture. Ce à quoi les sceptiques répondent un, c'est qu'on n'a aucune trace de cette écriture, et que deux, il est bien connu que le Rig Veda euh, et les textes védiques n'ont pas été confiés à l'écriture. Et qu'ils ont été appris par cœur avec des techniques très savantes, qui ont permis la transmission du Rig Veda très certainement et d'une très grande partie du corpus védique jusqu'à nos jours, avec, enfin, en tout cas jusqu'au moment où les Européens ont commencé à l'imprimer, avec une perfection, enfin, avec une, un conservatisme très proche de la perfection et que, donc, euh, on est obligé, quand, sauf à être démenti par de nouvelles euh, découvertes, on est obligé de partir de ce qu'on a, c'est-à-dire les premiers témoins de l'écriture. Les premiers témoins de l'écriture, euh, en Inde, nous montrent qu'il y a deux systèmes, un système dans le nord-ouest de l'Inde et un système dans la vallée du Gange. Le système de... La nord du, du nord-ouest de l'Inde, c'est ce qu'on appelle la Kharoshthi. C'est une écriture qui est manifestement de type arapéen et qui convient assez mal aux langues indiennes. Euh, L'araméen est une langue sémitique où les voyelles euh, jouent un rôle secondaire. Les, euh, les, les moyens indiens que note la Kharoshthi sont des langues indo-européennes où euh, la présence et la tonalité de la voyelle euh, sont importantes. Or, euh, la karochti euh, note très mal les voyelles, elle note très mal un certain nombre de, de consonnes, mais elle est manifestement dérivée de l'araméen. Et donc, la doctrine qui est à peu près sûre, c'est que euh, l'écriture a été introduite dans le Punjab ou dans le Gandhara, c'est-à-dire la de Peshawar, après ou au moment où ces deux provinces faisaient partie de l'Empire achéménide, dont l'administration était tenue par des scribes araméens et qu'elle a été faite à partir du modèle araméen, probablement au moment où la domination achéménide s'est effondrée et où des royaumes locaux se sont constitués et ont donc constitué également une écriture parce que qu'au IVe siècle de notre ère, il y, a, euh, il y avait besoin d'une écriture pour les archives. Les premiers témoins de cette écriture sont euh, les, euh, les inscriptions d'Ashoka. Donc, en gros, euh, 260 avant notre ère. Il y a deux séries d'inscriptions d'Ashoka en Karovti. Ce sont également les les inscriptions d'Ashoka qui sont les premiers témoins sûrs de l'autre type d'écriture qu'on appelle la Brahmi, dont le nom euh, vous indique combien les Indiens euh, la rattachent à Brahma. Il y a peut-être deux ou trois exemples plus anciens, mais euh, les premiers témoins sûrs, ce sont les inscriptions d'Ashoka. Quand cette écriture apparaît sous Ashoka, à la grande différence de ce qui se passe avec la Karošti, l'écriture est parfaitement adaptée à la notation des langues indo ariennes Parfaitement. C'est-à-dire qu'elle note toutes les voyelles, qu'elle note la longueur des voyelles, euh, qu'elle note toutes les consonnes. La seule chose qu'elle ne note pas, c'est les consonnes doubles. Et euh, en plus, c'est une écriture très élaborée euh, dans la mesure où le... la base du dessin des signes et le système alphabétique très particulier, très en avant sur son temps, que l'on trouve dans Panini. Dans Panini, vous avez un chapitre, Panini lui-même, ou rajouté à Panini, qui vous donne la classification des phonèmes en sanscrit de façon linguistique, c'est-à-dire les voyelles euh, brèves, euh, les voyelles longues, et puis ensuite toutes les gutturales, et puis en... d'abord les non-aspirés, puis les aspirées. Après les gutturales, vous avez les semi-voyelles, après les semi-voyelles, vous avez les sifflantes. C'est une classification extrêmement, phonétiquement très fine. Quand on regarde le dessin des signes de la Brahmi, on s'aperçoit que ces signes ont été faits en tenant compte de cette classification. C'est tout à fait net. J'ai fait un cours ici que je n'ai jamais publié parce que mon collègue Falk, avec mon autorisation, l'a intégré dans son livre sur les écritures indiennes qui reprend à peu près avec des modifications euh, ses conclusions, comme c'était publié dans Falk, j'avais pas de raison de publier moi-même. Euh, donc, l'Abrahmi est une écriture parfaite. Comment explique-t-on la Genèse, au même moment, dans, euh, dans une Inde qui parle à peu près la même langue à l'époque, un dialecte moyen indien, avec des variations dialectales, euh, au nord-ouest, la Karochti très imparfaite, et euh, la Brahmi très parfaite sous les Moria. La seule conclusion qu'on puisse en tirer, c'est que la Karochti a été un premier essai dans une région qui connaissait déjà l'écriture, à partir d'un modèle, et que euh, la Brahmi a été créée beaucoup plus tard, euh, ou a été créée plus tard, euh, dans une région indienne qui n'avait pas connu euh, l'araméen, et où il y avait des pandits, des grammairiens sanscrits, qui, profitant de l'expérience de la Karoshti, ont euh, imaginé un système d'écriture euh, beaucoup plus perfectionné. Ça met l'invention euh, de la Brahmi soit sous Ashoka, ce qui est peu vraisemblable, soit sous un de ces deux grands prédécesseurs, Chandragupta ou Bindusara. C'est-à-dire que ça la met aux environs de 300, 300, 320, 280 Avant, il n'y a pas d'écriture. Et donc, une civilisation n'est pas identifiable auparavant, de ce point de vue-là. Ça pose des problèmes dans le sud de l'Inde, où dans le sud de l'Inde, on a de la proto brahmi qui est déchiffré euh, en particulier par Mahadevan et euh, qui, à mon avis, sont, c'est ce sont vraiment ce que les Britanniques appellent du « wishful thinking ». Et euh, vous remarquerez d'ailleurs que dans ce cours, je ne parle très, très peu, du, ou pas du tout, du sud de l'Inde pour deux raisons. La première, c'est que je ne le connais pas et qu'en général, j'évite de parler de choses que je ne connais pas. Mais la seconde, c'est qu'on n'a pas de source, justement. On n'a pas de source autre que les sources archéologiques euh, depuis les fouilles de Wheeler et autre que l'interprétation de ces anciennes inscriptions Brahmi euh, que même les spécialistes du sud de l'Inde euh, ne datent pas de très longtemps avant Ashoka. C'est aussi un des problèmes pour les nationalistes indiens. Pendant quasiment jusqu'à Ashoka, c'est-à-dire quasiment jusque vers 250, euh, un peu avant, disons 280, il y a une coupure totale entre le sud et le nord de l'Inde. Le seul lien, ce sont des diffusions de formes céramiques et on ne peut rien euh, affirmer. Tout ce qu'on peut faire, ce sont euh, des histoires de culture matérielle. Et effectivement, euh, les archéologues indiens suivent euh, dans la vallée du Gange, comme disait M. Bello, tout à fait raison, le développement euh, d'une euh, civilisation de village euh, dont... qui est identifiée par euh, deux types de poteries, et vous remarquerez qu'elles sont dénommées par les Indiens d'après la couleur, comme je vous le disais, ce qui ne signifie pas grand-chose, ce qu'on appelle le PGW, c'est-à-dire Painted Grey Wear, qui est une céramique généralement grise, mais qui est parfois rose, et ce qui est beaucoup plus reconnaissable, qui est le NBP, c'est le Northern Black Polish Wear, la datation euh, est maintenant euh, à, peu près, euh, à peu près sûre, euh, on, mais les dates sont euh, quand même extrêmement larges, puisque la durée de la céramique peinte crise est estimée entre 1200 et 600 avant notre ère. C'est quand même énorme à cette époque. Hein et c'est à cette époque qu'apparaît l'usage du fer. On peut en discuter parce qu'il y a un mot védique qui signifie peut-être fer. Et c'est à cette époque aussi, vers l'an 1000, qu'apparaissent les gros villages. Mais il n'y a pas de ville. Certains de ces gros villages ont été fouillés, comme à Tranjikera ou à Ichatra. Ce sont des fouilles qui sont assez anciennes. En tout cas, c'est la période qui voit le passage du bronze au fer qui a fait ce passage quand on euh, plaque euh, la carte des découvertes archéologiques et puis la carte de la progression euh, du sanskrit tel que ou, enfin, ou de cette langue qui passe entre le sanskrit védique et le sanskrit euh, sur, euh, quand on plaque les deux cartes ensemble euh, on a l'impression que c'est la progression des tribus indo-ariennes et c'est ce qu'affirment les archéologues indiens. Ils affirment que la, peinture, la céramique grise est la céramique qui dénote la présence des indo-ariens dans telle ou telle partie de l'Inde à cette époque. Ce qui est probablement vrai, mais ce qui n'exclut pas que cette céramique soit aussi celle d'autres populations ne parlant pas encore d'indo-ariens et qui, ensuite, allaient être assimilées. Et l'autre euh, céramique nous amène directement euh, euh, à l'époque historique, c'est ce qu'on appelle la NBP, qui est une céramique qu'on qu a vraiment raison d'appeler euh, black. C'est une céramique tout à fait euh, reconnaissable. Tous les musées indiens en ont un petit bout. Euh, c'est un, une céramique de luxe avec euh, des formes de bols extrêmement fines, euh, la poterie est fine également et elle a un aspect métallique. C'est manifestement une céramique qui imite euh, les vases métalliques. Il y a très peu de décors. Et la datation est extrêmement discutée et devrait être prise puisque actuellement, c'est 600-200. Mais la datation haute repose non pas sur euh, des dates au carbone 14 et des fouilles stratigraphiques, mais sur des spéculations à partir de la date du Bouddha. Et donc, je, je reviendrai là-dessus, puisque les Européens et les Indiens ne sont plus d'accord sur la date de l'apparition et de la mort du Bouddha. Mais en gros, là, on est dans la période pré-Maurya, donc au moment où se constitue les royaumes et les ensembles qui euh, vont donner l'Inde historique. Ça fait une histoire. Cette histoire, il est très très difficile de la corréler avec celle euh, de l'expansion, non pas des populations indo-ariennes, mais des brahmanes. Euh, Ce pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a très longtemps que l'on a remarqué que les textes brahmaniques, c'est-à-dire les textes religieux indiens anciens, lorsqu'on les analysait, montraient une progression vers des rivières qui sont situées dans l'est de la péninsule indienne, c'est-à-dire en gros dans la région de Benares et de Patna. Ceci est, est tout à fait sûr. Ce qui est gênant, c'est que le nom des rivières indiennes se transpose à l'infini. Il y a, par exemple, pour les gens qui connaissent le nord du Bihar et le Népal, il y a sept ou huit gandaki et il n'y a pas de raison qu'il y en ait plus, et des Ganges, il y en a partout dans le monde indien, y compris au Cambodge. Euh, mais... Ceci dit, il y a une certaine continuité euh, et l'on peut penser que ces textes correspondent à une progression, en tout cas des gens qui les ont écrits, des brahmanes. Tout est de savoir s'ils progressaient en même temps que les populations, avant ou après. Vous me direz, ça n'a pas beaucoup de différence. La, euh, la nouveauté a été apportée ici d'ailleurs, par mon collègue Witzel, qui, en analysant les formes grammaticales et euh, les, euh, les écoles brahmaniques, c'est-à-dire les familles liturgiques brahmaniques auxquelles appartenaient les textes, a pu montrer qu'effectivement, il y avait des déplacements de familles brahmaniques de l'Ouest en Est. Ça se démontre assez bien sur la carte. Et euh, on a... Euh, de euh, un, une confirmation par les textes euh, de quelque chose dont, après tout, on se serait douté, c'est que les brahmanes, s'ils étaient d'abord au Panjab, maintenant ils sont partout en Inde, il a bien fallu qu'ils avancent. Mais en tout cas, c'est une très jolie démonstration. Euh, cette démonstration, euh, il est impossible d'y euh, ajouter des traits chronologiques, il est impossible non plus de préciser exactement. Dans les cartes que Vitzel a publiées, vous avez de très grands cercles qui indiquent la position de telle famille liturgique, hauteur de telle saint Mita à peu près à tel moment. Ces cercles, ça représente des aires qui, sur le terrain, doivent faire 1000 km de diamètre, quelque chose comme ça. Ce n'est pas très précis. Alors, la deuxième chose qui a changé... Et qui est aussi très hypothétique, c'est euh, la théorie euh, d'un grand indianiste de Lausanne, qui, qui est en fait un Hollandais, qui s'appelle Bronkhorst. Et Bronkhorst considère que le bouddhisme ne s'explique que si, euh, dans ce qui s'appelle le Magadha, le royaume d'Ashoka lui-même, en gros, si vous voulez, le Bihar, et particulièrement dans le nord-Bihar, c'est-à-dire sur la rive gauche du Gange, la civilisation indo-arienne, donc qui parlait le sanskrit, ou, ou déjà le moyen indien, était d'un autre type que euh, la civilisation qui était à l'ouest euh, du Bihar. Et que ce Magadha, ou ce grand Magadha, euh, en particulier, est responsable dans, de l'introduction euh, dans les religions indiennes de deux notions clés, celle de samsara, donc de perpétuel remords, comme disent, ou renaissance, et celle de d'expiation de... impossible des actes, la doctrine du Karman. Et que c'est ainsi que s'explique dans le Magadha euh, soient nées les deux religions qui... Euh, ont pour base euh, l'acceptation de euh, cette doctrine, la doctrine des actes, la doctrine du Carman et la doctrine des perpétuelles renaissances. Alors, ceci est une euh, théorie qui est extrêmement séduisante. Elle a également euh, un certain nombre euh, de points que l'on peut discuter... Mais il est clair que Bronckhorst a raison de dire et de souligner qu'il faudra... il y a une impossibilité d'expliquer par la logique des choses, par le logique du développement interne, qu'une religion comme la religion védique, qui prône le sacrifice et qui considère que le sacrifice permet de gagner le paradis quels que soient les actes qu'on ait faits, et... Une doctrine qui en fait nie le paradis, le ciel, disent les Indiens, Svarga, en... euh, qui... puisque tous ces jours dans le paradis euh, est euh, temporaire, donc euh, on en nie l'existence en fait, et qui euh, considère que l'homme, chaque fois qu'il produit un acte, produit une trace et que cette trace doit être effacée pour que l'homme arrive à la libération. La solution védique, c'était le sacrifice. La solution du bouddhisme et du jaïnisme c'est l'inutilité du sacrifice. Il faut bien expliquer comment cela arrive. Et Bronckhorst en donne une explication qu'on peut contester, mais en tout cas, au moins, il s'est attaqué au problème. Mais vous voyez que ceci aussi... C'est une histoire idéologique. Ça a... Il est très difficile de corréler cette histoire idéologique avec l'histoire archéologique, c'est-à-dire la diffusion des pots et la diffusion de l'agriculture. Parce que, autant que je sache, l'agriculture du Magadha, celle du Norbiar, elle n'est pas très différente de celle du Kosala voisin, c'est-à-dire de l'Uttar Pradesh. Voici, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, en tout cas pour ce cours, et on reprendra la semaine prochaine où je vous parlerai d'une part des, des populations et d'autre part du Mahabharata et du Ramayana. Je vous remercie.